0: Hola más reales, estás escuchando más reales podcast.
1: Es que sin ella yo no pude haber logrado mi parto natural después de una cesárea, Tú eres loca? Y yo hubiese parido en el carro de nuevo. <risa> 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 Desde lo más técnico
0: hasta lo más simple, te
1: aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo
0: soy Zeny Leiva, actriz, locutora apasionada del minimalismo y madre de Amira
1: y Gonzalito. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosos maestros, asesora de
0: crianza con respeto y consejera de lactancia materna. Bienvenidas a Madres Reales Podcast. Sí, finalmente podemos decirlo a los cuatro vientos. Vuelve madres reales talk y vuelve presencial señores Ya, ah, nosotras le dijimos que
1: estábamos calladitas pero trabajando para ustedes en algo sumamente especial y así mismo es vuelve el evento más real lindo hermoso y realizado con muchísimo amor para todas ustedes será del 20 al 22 de mayo en el atrio central de Agora Mall en Santo
0: Domingo yeah. y volvemos con aquellas charlas más solicitadas por ustedes desde la etapa del embarazo hasta temas de crianza, de la primera infancia, y por supuesto, lo que no se queda en nuestros eventos, testimonios de madres reales que nos mostrarán esa otra cara de la moneda, que a veces damos por sentado. Ay, sí, ay, sí. ¿Y les decimos lo mejor? ¿Qué? Se lo decimos. <risa>
1: ¡Totalmente <risa> gratis! Señores, sin inscripciones, sin reservas, solamente debes llevar tu hermosa presencia, tu disposición y tus ganas de aprender. Además, contaremos con un área especial este año para madres emprendedoras que nos tendrán productos diseñados para ustedes nuestras Madres Reales.
0: Anota la fecha, del 20 al 22 de mayo en Agora Mall sábado y domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde más de 10 charlas gratuitas para ustedes. Nuestro regalo de Madres Reales para Madres Reales Ajá,
1: Y ahora sí, pasamos a nuestra querida invitada de hoy, una cara conocida en Madres Reales y en nuestros hogares particulares también. Recibimos a nuestra querida Sari Méndez, ella es Dula de Parto Certificada, que fue aclamada en las redes en estos días eh, para que ustedes sepan y nosotras como siempre
0: complaciendo sus peticiones de una vez de claro una vez. Claro que sí, Sari también será como cada año una de nuestras conferencistas en Madres Reales Talks y hablando precisamente sobre el tema que domina que es el parto natural, siempre yes. natural y nos acompaña a propósito de que la semana pasada se celebró la semana de las dulas hoy hablaremos sobre el rol que desempeñan eh, las dulas y cuáles son los grandes beneficios de contar con ellas en ese momento clave de la llegada
2: de nuestros hijos. ¡Bienvenida, Sari! Hello. ¡Mujeres! Siempre, siempre un placer estar con ustedes, de verdad. Ah, ¡Me, me encanta. encanta! ¡Viste,
1: aclamada en las redes! ¡Me encanta eso! Sari, cuéntanos, la semana de la dula de parto, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué... ¿Por qué entiendes que es necesario visibilizar todavía muchísimo más esta profesión?
2: Lo, lo primero es que la Semana Internacional, uh -huh. o sea, es todo el mundo que se ha, que se ha volcado a esto, pero desde el 2007. Lo que nosotros, ni uso. Felicidades, eh, por ser. Gracias. Felicidades. Lo chulo es que este año habla de la diferencia que hacen las dulas en las familias. Okay. Entonces, me encanta mucho porque a mí hace días me viene sonando el tema de que muchas mujeres cuando se acercan a mí, hablándome del tema de las dudas, me dicen, no, yo quiero, pero tengo que conversarlo con mi esposo. Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. yo estoy convencida de tu trabajo, pero tengo que conversarlo con mi esposo. Y sabemos que es un tema económico. Uh -huh. Entonces, el, el, lo lindo de que, de que haya sido en pro de la familia, de la diferencia, es porque yo quiero sacar, que vengan más papás a contar, ¿Por qué la duda uh -huh. fue buena en su parto? Porque cuando hay un papá involucrado, nosotros terminamos dueleando al papá. <risa> Básicamente. Claro. Yo siempre le digo a mi cliente de que yo paso de ser a que yo no sé si esta, va a pagar tantos cuartos, ¿para que estás en medio? Al final del parto, abrazarme y me tú y yo tenemos que hablar porque tú cobras muy poco.
1: Ah, o sea, muchas veces es lo mismo. O sea,
2: hay un montón de papás que se han ofrecido a darme asesoría de negocio oh, porque sí. yo estoy cobrando muy poco. Tú como que deberías ganar más. Dale. <risa> dale, para Es
0: importante porque incluso eh, a mí se me acercan muchas amigas que, embarazadas y me preguntan ¿qué tú crees del tema de la duda? Digo, mira, a mí me fue muy bien. Y eso que con Sari, como hay confianza, no no fue un tema de que yo le dije, Sari acompáñame desde el principio, La sino vez. ¡Sari, yo estoy fallando, yo para allá, <risa> Yo tengo, qué? mira,
1: esa experiencia de tomar el curso, de sentirme acompañada y más que en mi caso fue Parto natural después de cesárea, que tú sabes que de verdad que aquí... Bueno, si el parto natural no es lo normal, imagínate no, un no. parto natural después de cesárea. O sea, tenía todo en contra. Sí. Entonces, eh, tener a Sari llevándome de la mano, diciéndome tú puedes, vamos a hacer estos ejercicios, es, es que es una diferencia del celular a la tierra. Incluso
0: en una situación donde no hay riesgos, donde uh -huh. no hay una situación especial que tú digas, bueno, pero entonces para eso sí... No, uh -huh. no, para, para el parto, sea cual sea la condición, realmente Totalmente. la dula uh -huh. eh, ayuda mucho, pero ¿cómo es que ayuda? Y eso es lo que muchas personas no tienen claro y uh -huh. dicen,
2: pero ¿para qué yo voy a contratar? Exacto. ¿Para qué yo quiero ¿Qué una, dula? una dula?
0: Exacto, no, ¿qué es eso?
2: ¿Qué, ¿Qué va a ser esta? Como me han dicho muchas abuelitas, ¿y esta quién es? ¡Ay, Te ay, ay, ay. 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 abrazo, amiga. Gracias. La importancia de la dula, o sea, este es tan trascendental el asunto a un embarazo que sean totalmente saludable, bebé saludable, uh -huh. mamá saludable, que todo tenga orden, uh -huh. que el hecho de tener una dula durante el parto reduce 50% la probabilidad de una cesárea. Wow. 40% el uso de cualquier tipo de anestésico. Cualquier tipo. Wow. O sea, ya con eso yo creo que tenemos la de ganar. Ajá. Uh -huh. 35% menor uso de Pitocín, de cualquier acelerador del parto.
1: Uh -huh. Tenemos tres
2: puntos a y sobre todo aumenta en 75% la satisfacción de la maternidad y paternidad.
1: Oh, y
2: posparto también. Claro, no, posparto más tranquilo, una lactancia claro. más tranquila. O sea, Eso todo traumas, va de la mano. Claro. Y esto es tan, 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 tan más allá de lo evidente que hasta la dula necesitamos unas dulas. Du <risa> yo usé dulas. Yo fui de la sí. que llamé a, a, a Mica llorando. Se te Micaela. olvida todo lo del libro Micaela, yo no doy leche, Micaela Micaela, en serio, y yo yo no sé, yo soy mamá, arranca para acá Tal cual, porque en ese momento tú eres mamá Tú uh -huh. se necesita ese apoyo ¿Quién hace algo solo? No somos entes de trabajar solos, somos entes uh -huh. sociales uh -huh. Entonces, si esa persona que te está acompañando, aparte de todo, tiene conocimientos Tanto de lo que es normal, como nosotros conocemos el parto al dedillo uh -huh. Lo que es normal, sabemos cuál de, de cualquier desviación que haya en él o sea, es muy fácil identificar los posibles eh, riesgos que hay. Entonces ahí viene también la pregunta, no, pero mi médico me va a acompañar todo el tiempo, mi médico va a estar ahí, sí, pero el apoyo de tu médico no es continuo. Es y a veces primero. el médico,
1: la realidad es que puede que no esté ahí.
2: Y también, eso sumar, aún claro? esté. Va vamos, vamos a decir que sí, que le agarró una sillita o ella agarró una sillita y se sentó al lado. Uh -huh. ¿A qué? Pregúntense eso. ¿A qué? Porque realmente en la universidad, y no estoy discriminando la carrera, en la universidad no los forman uh -huh. para asistirte uh -huh. de manera física y emocional durante el parto. Los forman para cuidarte clínicamente, Exacto. para que tu salud se mantenga bien, para que tu bebé esté bien clínicamente y hablando. Ojo, eso está
1: bien y claro, claro, ese es su rol. Y de hecho, por eso eh, me gustaría incluso que hablaras de la diferencia de una dula y un médico. o sea, Porque hay muchas personas que piensan que se solapan, que piensan que la dula también tiene intervenciones médicas, no, no. cuando uh -huh. tal vez no es así el caso. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cuál es esa diferencia más marcada entre tu doctor está ahí, pero tu dula está ahí, ¿Y cuáles
2: son sus funciones? Totalmente. Eh, mira, el médico es toda la parte clínica.
1: Uh -huh.
2: Que tu presión te bien, que tus analíticas estén bien, que los latidos de tu bebé estén bien, en sentido general. Clínico, toda la parte clínica. Nosotros nos encargamos del apoyo físico y emocional: ese masaje, las posiciones, esa ayuda, ese vaso de agua, esos dulcitos. Bueno, el último parto yo me fui a Sparkly Puro. <risa> Y lo oiga. O sea, la suerte es que mis hijos no comen dulce y yo lleno mi, mi mochila de todo lo dulce que aparezca. Cuando yo sé que eso do Sparkle, esa niña le brillaron los ojos. Ay, y yo dije, ay, no vamos a Sparkly. O sea, si yo no estaba ahí, una es algo como tan tonto, pero ella lo dice, esa fue la diferencia. Claro. Sin tu sparkle, yo no lo hiciera. Mm
1: -hmm. Señores, y nosotras aquí, escen eh, y yo hablamos mucho acerca de la contención, de las emociones, es. de esa parte de la salud mental, y a veces todo eso se olvida. En medio de un parto natural Totalmente Cuando es cierto O sea Y me encanta que tú lo hayas dicho Es cierto El doctor tiene que estar Velando Porque esos indicadores Estén bien De que la presión Y todo eso Pero oye Hay una parte emocional Que a veces se deja sola La mamá Y la sí. mamá pensando Que puede uh -huh. pasar lo peor Que no sabe ni cómo respiras Que uno se le olvida Todo eso sale Uno piensa que se leyó Todos los libros Pero
2: todo eso sale por la ventana Cuando tú estás en ese momento Es que no estás para recordarle de es Que tuvo una mamá Durante el parto Que esté recordando algo No está de parto todavía <risa> Bueno, sí. bueno, te voy a decir una cosa, porque yo me acordé,
0: estando en el carro, que eh, me acordé de la, la parte que yo leí que decía, ¿cómo hacer cuando tú vas a París y tú estás en el carro, eh, en un Sí, taxi. porque
1: Zenith fue la única que leyó ese capítulo del
0: libro. Increíble, Esa, eso fue Dios que me lo mandó. Sí, y yo... Porque... Y yo lo recordé y sabía cómo era que tenía que agarrar a mi muchacha y girarle un poquito la cabeza cuando tuviera... O sea, todo eso. Eh, para mí fue, eso fue una locura, eh, que yo lo recordara en ese momento. Sí. Pero también eh, entra un, un aspecto muy importante que, aunque podría sonar loco, uh -huh. pero salió, entiendo yo, tan bien de que lo hiciera yo sola. Gracias a Dios, porque no hubo tampoco ningún percance clínico, uh -huh. ¿verdad? Porque no estaba en la clínica. Pero... Eh, porque estaba en mi espacio O sea, era yo conmigo Exacto
2: Pero tu instinto Pero cuando,
0: o sea, yo no me imagino Cómo yo hubiese reaccionado Si en vez de estar en mi espacio En mi momento, en mi vehículo En mi privacidad con mi, junto con mi esposo uh -huh. Gracias a Dios lo videotintado tintado, nadie vio nada uh -huh. Eh, hubiese estado en una clínica claro. que es lo normal y es lo que todo el mundo quiere, estar en una clínica bien cuidado, seguro, de que no va a pasar nada de que si hay alguna emergencia tienen con qué asistirte, pero el, el ambiente de la clínica no es propicio tampoco para que tú te sientas Seguro, cómoda seguro, y segura
2: totalmente. es irónico pero es la realidad Más las
0: personas que están a tu alrededor que muchas de esas personas tú las viste en ese momento por primera vez sí. y tú estás en un momento tan vulnerable que las emociones sí juegan un papel muy importante claro. y ese acompañamiento es
2: es yo diría que indispensable uh -huh. sí y sobre todo sobre todo la tranquilidad que pueda transmitir una dula. O sea, también es importantísimo hacer clic, es esencial hacer clic con esa persona. Por mm -hmm. eso es que entrevistar a una dula antes de tu parto debes, es fundamental. Sí, o sea, hay claro. ¿en que entrevistar tres, cuatro dulas. Claro. clic con esa persona, no todos caemos bien con todo el mundo. Claro, claro. O sea no todo el mundo cae bien, no todos los clientes a mí me pueden caer bien de primera instancia así uh -huh. mismo con la dula tiene que ser porque vamos a estar en un momento demasiado vulnerable uh -huh. no vamos a meter en tu casa las que trabajamos desde la casa, y dulas que no trabajan desde la casa estamos ahí en tu intimidad te vamos a ver desnuda uh -huh. vamos a estar en el momento que van a ser tu hijo o sea, ya nada más con eso miérquina, yo creo que eso es poca gente, tiene que seleccionarse con pinza quien va a estar en ese sí, momento Claro. entonces, siguiendo con el rol del médico por decirlo así, el médico no puede perder, sin que se oiga mal, no puede perder tiempo en este tipo de cosas porque su prioridad es velar la salud. Uh -huh. El médico no está capacitado para enseñarte a descender un bebé, a girar a un bebé, a que si me duele la cadera, apriétame la cadera. No lo va a hacer porque no es su trabajo y ahí entramos nosotras, uh -huh. apretar cadera que muerdan, ahí tengo yo dos morados en un lado Ay, de bien. un apretón ahí me han arrancado las aretes y feliz todo el momento porque hay que mantener la, la,
0: la, la sonrisa la sonrisa todo momento
2: y no importa lo que pase, tú feliz en el parto y eso es también lo que le decimos a los papás, pero el rol de nosotros sí es eso, el rol de nosotros es desde el embarazo uh -huh. explicándote que todo está bien cómo hacer las cosas, qué ejercicio hacer para que ese bebé llegue en mejor posición posible uh -huh. al parto la diferencia está, y yo creo que sería chulísimo encontrar un médico que venga a contar su experiencia y trabaja con Dula. Porque me aquel médico
1: me encantaría. Porque
2: aquí hay médicos que yo le he dicho, vamos a ver, yo creo que el honorario vamos a tener que repartirnoslo. <risa> no. Claro, porque hay médicos que ya me han llamado a mí por teléfono estando en la casa. Mana, cualquier cosa me llama pero eso sería eso es
1: chulísimo chulísimo yo ojalá me y esa siento fuera, super ojalá y esa fuera la cultura porque nosotras que estamos abogando por de, por bajar y, y, y que descienda esa tasa tan alta de cesáreas que tenemos en República Dominicana desde donde se realiza este podcast y donde nosotras tres vivimos óyeme qué lindo sería que un doctor que tal vez no puede estar físicamente en todo momento con, con esa persona tenga un ayudante tenga una dula que le vaya diciendo Totalmente. que todo esté bien tal vez una persona enfocándose en la parte médica otra persona en, en la parte emocional y que el doctor pueda seguir consultando, porque sabemos que hay un tema aquí, o sea, en República Dominicana, uh -huh. sí. con ese tema del tiempo. Entonces, óyeme, que se alíe con las dulas para que, para que consiga claro. ayuda. Pero no
2: puede contratarla. ¿Eh? Es diferente. No puede. Un médico no, no, no debería puede, contratar una dula porque Importante. ahí entra el conflicto de intereses uh -huh. uh -huh. O sea, tiene que ser libre albedrío. Pero, pero sí, inclusive ya hay médicos, que me encanta el cambio que ha habido, de que me hablan después que conversan con la mamá y me dicen: Ese bebé está alto, encárgate. Ah. Y yo me quedo que, Ok, me echaste al medio. Entonces resolvemos. porque Es una presión a nosotras, pero me encanta la confianza. Claro. Porque me está diciendo: Yo sé que tú puedes hacerlo. Sí. Dame una manito ahí. Uh -huh. Me voy, cualquier cosa me llaman. Buenísimo. Porque Exacto. sabe que están dejando en buenas manos a una persona uh -huh. que cualquier eventualidad que no, me ha pasado, no emergencia, sino. Bueno, me pasó una emergencia así. Es capaz de decir. Mierkin, el doctor, venga, que aquí hay algo. Claro, uh -huh. claro. Qué o relación necesita, tan bonita. Si claro. fuera así, que, que
0: incluso hasta el mismo doctor, viendo esos beneficios que son para él también, claro que sí, eh, sí. para su trabajo, le que hasta el mismo doctor le diga, tú sabes que recomienda. claro Exacto. Y, y muchas madres piensan, eh, no, 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 yo
1: no voy a contarte una duda porque yo tengo a mi esposo, sí, total ah, a bien. mi mamá, a mi uh -huh. suegra, que a van a estar mejor amiga, ahí, a uh -huh. mi mejor amiga, a uh -huh. mi hermana. Él eh, ahora. Elabora <risa> ¿Por qué tal vez Esas no son las personas más indicadas Para estar ahí Para darte ese apoyo emocional? Que no es que no estén O que no te lo den uh -huh. Pero ¿por qué la dula Tiene un rol aparte De tal vez mantenerse más
2: centrada De tener ese conocimiento De ayudarte mucho mejor? Mira, mencionaste varias figuras Que tienen emocionalmente Roles totalmente diferentes uh -huh. okay. Los hombres la natu Por naturaleza Su asunto es resolver uh -huh. Uh -huh. Esa es la naturaleza del hombre yo voy a resolver y durante el parto no hay nada que ellos puedan resolver y eso genera mucho estrés en el hombre mucho entonces el hecho de tener una dula ellos dicen ay pues yo me puedo relajar porque cualquier cosa esta sabe uh -huh. y, y relajan y disfrutan el momento que también lo están viviendo claro y claro. Es, su, es su bebé, su bebé igualito claro. qué sucede con las abuelitas con las mamás de las que están pariendo es un tema grande con las abuelitas <risa> yo nada más les digo y cuando voy a las entrevistas me dicen ay mi mamá va a estar y yo cuando se va la mamá, digo, Ajá, ponte tú, tú en el rol de tu mamá. ¿Tú quieres ver a tu hija en esa situación? Sí, porque, porque toda quiere... mamá quiere evitar sufrimiento. Y... Exacto. El entonces momento. empiezan de, ay mía, tú lo estás pasando mal. <risa> ah, y de que llegan seis horas, cinco horas, doctor, yo entiendo que usted entonces empiezan a minimizar el protagonismo de su hija uh -huh. y empiezan a, ¿cómo se llama eso? Infantilizarse. Sí. sí, sí. Exacto. Y a tratar de Totalmente lo pacan Son las que hablan Con el médico Son las que dan el frente Entonces realmente Nos dejan que disfrute El proceso ¿sí? Sí. Y, y es una reacción normal De y la Y madre. comienzan claro, que no estamos diciendo claro, Que, que estén claro. mal
0: Sino que no es precisamente La persona más indicada Para ese tipo no, De no acompañamiento hija, señora, bueno, no sabe... mi, mi, mi mamá vio El claro. parto por video <ríe> Y ella estaba sufriendo, viéndolo, claro. Y, claro... O sea, ella tenía una cara de... Ay, pobrecita, no, porque el que, dolor y la cosa... Óyeme, es lo que te digo, tú como mamá no quieres ver a tu hija
1: sufriendo, pero también es... Eh, yo siento que también es contraproducente, porque tú le estás enviando ese mensaje a tu hija de que su cuerpo no es suficiente, sí. de que ella no puede, y una hija que va a ser... ¿Una hija qué va a hacer? Cuando la tu voz segura es tu mamá, tú vas Siempre. a desconfiar. Porque uh -huh. tú vas a decir,
2: si mami está diciendo eso,
1: es verdad, eso es. tal vez yo no puedo. Y pasa Entonces, pasa con
2: los esposos también. O sea, uh -huh. yo he visto partos que se han arreglado gracias por una voz de un marido y se han dañado por una voz de un marido. Uh -huh. Ella tiene cuatro, pero tú la ves como está, ya no va a aguantar los diez. ¿Qué es eso? Es una cesárea ay, segura. Ay, y así mi mismo madre. termina en una cesárea.
1: Sí, porque también... Y, y, un fact y qué bueno que, que digas eso, porque hay un factor tan emocional en el parto. Claro. O sea, que se paran contracciones uh, porque tú totalmente. estés dudando, de que tú cogiste un pique y literalmente se te pueden parar las contracciones. Sí. Entonces, hay que estar en un momento muy zen, en un momento así como hay tú. Que ser Me muy... encanta que tú siempre dices, hay que parir de la misma forma que se hizo el bebé, ocurito, calentito, tranquilito. <risa>
0: <risa> <Pero en risa> y, y hay sabe. que ser muy egoísta. En ese momento tú no estás para pensar en más nadie, de verdad. Eso es tu momento. Si tú quieres sacar de allí a... a a Juan de los Palotes, uh -huh. a, a la suegra, a quien sea. Es, es tu derecho es tu y, no lo, sí, y para eso también ayuda mucho la Dula. No tienes que decirlo tú. <ríe> tú en claro, con confianza claro. dices, mira, y la Dula te va a encargar. Mira, aquí no puede estar. Totalmente. Eh, eh, necesitamos estar solos, esperen un momentico afuera y no tienes que pasar tú por ese momento. Pero eh, tienes que ser egoísta porque sí, conozco también un caso de una amiga muy cercana que terminó en
2: cesárea, por el estrés que le causaba tener a ciertos familiares ahí. Totalmente. Y que piensen una cosa. O sea, Ustedes están sentados, a las que están embarazadas, que no están oyendo. Van a estar sentada, tal vez con una bata que le cubre la mitad del cuerpo, que tampoco sigo sin entender. Necesito que alguien me explique por qué la bata está abierta atrás. <risa> <Exacto>. <risa> no lo voy a entender, <risa> pero bueno. Eh, con una bata, sin ropa interior, moviéndote de aquí para allá, llorando, gritando, haciendo pipí, extraña. vomitando, con un grupo de gente mirándote. Porque uh -huh. qué hace tu suegra, tu mamá, tu mejor amiga, que no sea mirarte. Uh -huh. No hay otra cosa que estén haciendo. Entonces uh -huh. tú tienes que un grupo de espectadores, a menos uh -huh. que tú vayas a cobrar por, no
0: sé. Uh -huh. el
2: show. Tú vas a tener un grupo de espectadores mirándote todo el tiempo y eso genera estrés. Y la oxitocina, al igual que la adrenalina, se pega. Uh -huh. Pero hay una cosa que no pasa en el cuerpo. Oxitocina y adrenalina nunca están juntas en el cuerpo. No pueden, son enemigas totalmente una de la otra. Entonces, para poder generar oxitocina suficiente para que tu cuerpo actúe como tiene que estar para el parto, tiene que estar tranquilo. Como tú decías, dice Michelle Oden, el parto debería darse como se hizo el bebé. Es una conclusión de un acto sexual muy largo, uh -huh. de nueve meses, por decirlo así. Entonces tiene que darse o cura, chiquito y caliente. Esos son los espacios que necesitamos para el parto, que es totalmente lo contrario a lo que vamos a una clínica. sí uh -huh. Y ahí yo invito a que copiemos como estamos copiando tanto de sociedades avanzadas vamos a copiar el modelo de los protocolos del parto. En las sociedades avanzadas los partos normales Saludables los atienden las parteras. Uh -huh. Las midwives, las comadronas, como quieran decirle, o las eh, enfermeras obstétricas. Que hagamos una diferenciación entre partera y dula. Totalmente, no es lo mismo. No es lo mismo para nada. La partera es como un obstetra. Uh -huh. okay, un obstetra. No es med, no es, no tiene los estudios, la cantidad de años de estudio, pero sí tiene que pasar por la universidad obligatoriamente. Okay. Aunque en Sudamérica, y cada vez más se está promulgando más, hay parteras que son. Eh, tradicionales, okay. No tienen que estudiar en una universidad, pero igualmente lo, lo, la mayoría de, lo, de los gobiernos lo están aceptando, el tema mm -hmm. de la partera tradicional. Nosotros no tenemos ningún tipo de legislación en cuanto a la partería. Entonces, eh, los atienden los, las parteras eh, o los parteros en general, es que atienden los partos y, y de mamá y bebé saludable. Okay. Ahora, cuando ya tú tienes una complicación, te atiende el obstetra, que mm -hmm. es un médico especialista. Ajá. Mm -hmm. Porque okay. como son tan pocos, se supone que deberían ser así, se, da, se dejan para esas mujeres que tienen un problema real. Entonces, la partera es que refiere donde el obstetra. Entonces, así es que se, se hace fuera de, hecho, de aquí.
1: En países mucho más desarrollados que, que el nuestro... Eh, ya están colocando incluso casas de parto al lado de las clínicas sí, o, sea, mm. o sea que son habitaciones o sea que no son salas de cirugía ni, no, ni sala de parto o son sea, casas son casas ah, habitaciones con su tal vez hay algunas que tienen piscinas y quieren sí. tener su parto en agua hay otras que tienen su cama lo que sea que tú estés como que tú estás en tu casa y que cualquier complicación en eh, la clínica ni, está ni, ni, al lado pero no, estás en un ambiente más cómodo un ambiente sí. más
2: relajado y no son países desarrollados ¿Eh? México mm. lo tiene Costa Rica Colombia Exacto. O sea, son bueno, países tercer pero el mundo igual que nosotros uh -huh. tienen casas de parto uh -huh. pero en el partido porque es, el, el, es la mente como no han criado que el parto es un problema que el uh -huh. parto es una enfermedad y que todo lo que te va a pasar y todo lo malo que, que no, no estamos confiando en nuestro bebé en nosotros en el cuerpo uh -huh. y como nosotros no confiamos en el cuerpo vamos a dudar en todo momento que si las cosas van saliendo bien uh -huh. entonces estamos llegando al punto de que París es como que tú tuviste suerte París uh -huh. exacto cuando la norma es esa,
1: uh -huh.
2: la Se excepción. complicó y llegó a una cesárea, pero lo normal es parir. Claro, y se supone, entre comillas, que todas las cesáreas, por lo menos el 80% de las cesáreas que se hacen, deberían ser después de labor de parto, porque Exacto. se complicó una labor de parto. Uh -huh. No programar, solamente deberías entre el 10 al 15% debería ser de cesárea programada. Así es. Se supone eso las tasas. Sari,
0: dinos... Y aquí eh, no, hay ni el día ni el 15% de, de, de parto no, natural. No,
2: exacto.
1: <risa> e exactamente. Eh, Sari, eh, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de algunas experiencias que ha tenido aquí trabajando con madres en República Dominicana de casos de éxito. Porque me encanta, yo que estuve en una de tus clases, que éramos, ¿cuánta pareja? Éramos como 10. 10, uh -huh, uh -huh. alrededor de 10. Y solamente una fue cesárea. Dígase que uh -huh. realmente... Y fue cesárea porque fue prematura, o sea, realmente sí, fue, fue por, eh, en ese caso fue por ese tema que tal vez gracias a Dios hubiese sido su parto natural, pero cuéntanos un poco acerca también del de parto natural después de cesárea. No hemos tenido un programa donde abordáramos esto tanto, pero eh, ya abordamos el parto natural, sabemos la, la importancia de una dula, pero el parto después de cesárea, ¿cuándo se puede, si se puede lograr, cuántos ha podido lograr aquí en República Dominicana? Aparte sí se miedo. puede,
2: sí se puede, las estadísticas hablan y los estudios hablan que el 70% de las mujeres que intentan un parto vaginal después de cesárea lo logran, 70%. O sea, dime allá, y si usted okay.
1: tiene un 70% de, ganas de la
2: lotería, yo la juego. Es, eh, claro, <risa> claro y
0: lo, lo que pasa es que el otro 30%, básicamente, so, o sea, lo puede intentar. Exactamente, mm. eso se llama
2: TOLAC, o sea, Exacto. tener un parto vaginal después de cesárea es un VIVAC, y intentar el parto vaginal es un TOLAC. O sea, todos son TOLAC hasta que se logra. Exacto. O sea, tratar la labor de parto por una cesárea y si lo logras, tienes un VIVAC. Exacto. Exacto. O sea, si, vamos a decir lo que el 100% de las mujeres pueden intentarlo, el 70% lo, lo logra. logra. Cónchale, yo creo que estamos más más claro. del otro lado. Ahora, ¿existen riesgos? Sí, existen riesgos. Sí, es verdad. Las cosas hay okay. que ponerlas como son claro. y las cosas hay que traer la colación. El riesgo más alto que existe es la ruptura de útero. Uh -huh. Se te puede romper el útero Porque ya tu útero estaba abierto anteriormente Por el tema de la cesárea anterior uh -huh. Y por la presión que puede hacer la, la, las contracciones Se puede abrir el útero Sí, es una posibilidad de cuánto es ahí, ahí es que ir okay. Una cosa es hablar en absoluto Otra cosa es hablar en relativo ¿no? Si yo te digo en absoluto Tu útero se puede abrir Tú puedes tener Una, 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 una abertura de esa, de esa cicatriz uh -huh. ¿En qué porcentaje? 1% es el 1% de probabilidad de que el útero se pueda abrir. Lo fuerte del caso es que los últimos estudios del 2020, estamos en el 22, ¿no? La todavía. Uh -huh. Del 2020 aquí ha dicho que la misma probabilidad tiene una primeriza que una mujer que intente un parto vaginal después de una cesárea. De que se le abra el útero. Wow. O sea que estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Básicamente. <risa> ¿Señores, y Señores, que un de
1: todo... 99% de ganarse la lotería. Piensen eso. Usted tiene un 99%. Exacto. Entonces me dicen, no, pero, eh, ¿y si yo estoy dentro de ese 1%? Y yo sí, pero ese porcentaje sube con una cesárea. Y eso es lo que no se dice. Es
2: lo que no se, es dice. Lo que no se
1: dice. Tú tienes un 1% de ruptura de útero con un parto natural, sin embargo, tienes eh, más de un 20 o un 30% de una complicación en una cesárea. Exactamente. Entonces al final no estás eligiendo una opción que sea más eh, por porcentaje más segura no para ti. No, no lo, lo es.
2: es. Para nada. Entonces lo fuerte es que si no vamos a un parto vaginal después de dos cesáreas, que eso sí es un sacrilegio hablar aquí, <risa> y vamos otra vez a los números relativos y absolutos, se duplica la probabilidad de romperte el útero. 2%. 2%. Pero se duplica o no, si no, vamos ¿Se, duplicó? no se duplicó, sí, se duplicó. Imagínate. Matemáticamente mm. se duplica. Pero bien la diferencia de cómo te hablan a partir del miedo o a partir de la información. Y eso es básico. Pero ahora que yo quiero que se quede en todo esto. Uh -huh. Porque estamos en un tema de que, ¿por qué estamos yendo a la clínica de París? Porque tú dices, yo estuve muy tranquila en mi carro, pariendo yo tranquila, porque me leí mi libro y no sé qué. ¿Pero de quién era la responsabilidad en ese momento? Tú asumiste tu responsabilidad. Yo, totalmente. ¿A qué van el 90% de las mujeres a los médicos? A, a endosarle la responsabilidad. Entonces, por ahí es que tenemos que empezar. Vamos a tomar nuestra responsabilidad del parto. Y me encantó, porque revisando el año pasado, mi post sobre el, la semana de la Dula, me... Me acordé que hubo un médico, no sé si tengo que mencionarlo, en que dentro de lo que yo escribía de cómo los médicos tienen que hablar con las personas, con las mujeres, había un punto importante que yo nunca abordaba, que era el tema de la responsabilidad. Uh -huh. Y él lo dijo. Sí, genial tu post, pero pon que las mujeres tienen que responsabilizarse. Y de ahí para allá ha sido mi discurso. Wow. Es que tenemos nosotros que responsabilizarnos. Uh -huh. O claro. sea, yo tomo la decisión del parto vaginal. Ahora, tú vas a llevar la responsabilidad que conlleva el parto vaginal. Porque no es yo me senté, doctor, exacto, resuelva. Exacto. Uh -huh. Para eso cuesta tener una cesárea. Honestamente lo digo. Uh -huh. Si tú no tienes la responsabilidad que conlleva, ¿qué conlleva esa responsabilidad? Hacer tus ejercicios, uh -huh. mantenerte saludable, Ir a tu chequeo Está de mal bebete tu prenatal está pendiente A muchas cosas Coger y ahí tu entra, clase ahí
0: tra Exacto ahí, ahí entra también La, la dula totalmente, Que desde totalmente. mucho antes Tú te estás preparando uh -huh. tú Totalmente te, te preparas a lo que vas De manera natural Pero te preparas Tú te, debes tener Esa información en tu cabeza Mira, <risa> tú debes señora, estar ahí. Y
1: yo por eso Me encanta decirlo No porque yo me considere Una superhéroe No porque yo me considere Una supermujer No porque yo me considere Muy diferente A ninguna otra Ni porque haya tenido cesárea y luego un parto natural Y ahora yo soy la más No es porque yo tuve las dos experiencias. Una, sin nada de información. Dígase, yo no me leí nada del parto. O sea, yo me leí todo lo que venía después. Yo, o sea, yo me leí de lactancia, yo me leí de, del posparto. De, yo me leí todo eso. Pero del parto, yo no me leí nada porque para mí eso era muy natural. Y yo iba a llegar y iba a parir mi muchacho. Como que yo, para mí, eso era como la menstruación. Como que no era la gran cosa. Y luego, no pasó. Cesárea, obviamente. Toda la dificultad del mundo me la pusieron en China. Y luego yo llegué a mi parto natural con muchas cosas en contra, con casi un país entero en contra que no creía en eso, con Sari en el oído, con mis cursos, con mis ejercicios, mi yoga de, de mi piscina, con mis inmersiones, con absolutamente todo lo que yo podía hacer para que eso sucediera. Claro. Yo no llegué, bueno, yo nada, vamos a intentar el parto, nada, vamos a intentarlo. No, eso fue con mucha conciencia, con mucha información, y de tener esas dos experiencias, yo le digo, la Dula hace la diferencia. Hace la diferencia porque ¿cuántas veces yo no quise tirar la toalla? Uh. ¿Cuántas veces? Señores, uh -huh. yo para ir el primero con 36, el segundo con 40 semanas y tres días, y ustedes no se imaginan todos los comentarios, bueno ya yo lo he dicho varias veces, pero todo yo lo tenía en contra, y que no, y que mañana la cesárea y que no, que esto no, que esto no va a suceder entonces señores, no solamente es que la duda te ayuda a desarrollar esa autoestima porque hay veces que uno duda y uno dice, ya yo no sí, puedo. Claro. No, y el miedo cierra. Y el miedo Y el bloquea. miedo viene también claro. por la falta de información. Bueno, y Sally sabe que hubo una, una un momento en, en medio del parto que a mí se me pararon las contracciones sí, sí, por no, un factor yo emocional.
2: Sí, yo Entonces,
1: todo lo que ella está diciendo, yo, o sea, nosotras nos atrevemos a hablarlo aquí, claro y pelado, porque ambas Zen y yo lo vivimos, porque lo vivimos. Y queremos también que ustedes lo vivan, porque que es la diferencia del cielo a la tierra? Tú tienes tu muchachito ahí en tu pecho, así calentito.
2: Eso es demasiado rico. Pero volviendo al tema del de la, porque a veces creemos que la dula solamente es el parto uh -huh. que yo aparece ese día como que ¡Fua! llegué no <risa> es que estamos ya, desde ay. el embarazo y uh -huh. hay cosas que a ti te da penita, vergüenza, miedo con tu médico, no tienes la confianza de hablar. Uh -huh. O sea, la cantidad de papeles de baño que a mí me mandan. ¡Mira, me salió esto! No, nada. O comunícaselo a tu médico. tú uh -huh. tienes, verdad? Yo se lo digo a, a los muchachos. Tengo muchos amigos eh, hombres, porque uh -huh. me gusta más bregar con... No sé, qué raro. Me gusta más tener amigos hombres. Y yo le digo, apuesto que yo tengo más parte femenina que usted, ¡Todo! O sea, es que a veces no hay confianza y porque no se ha entablado una relación, tal vez no es ¿eh? la relación que tú tienes que tener con tu médico, la relación uh -huh. como que con la duela es más de camaradería, uh -huh. sí. es más de que, mana, mira, me salió esto, mana, mira, tengo esto, ¿qué tú crees? Esto? No, ve al médico, avísale a tu médico, no, no te apures, estate tranquila, uh -huh. o vamos a esperar un chin y vamos a ver qué pasa. Uh -huh. O sea, a veces soy yo que tengo que decirle, mira, avísale a tu médico. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no te quedes con esta. Llama a tu médico. Vamos a esperar a que tu médico te avise. No, y
1: qué bueno que tú lo dices porque a veces piensan que las dulas y lo médico como que una cosa y una atención. No, no. la dula está para ayudar. No está no. Para, de para decirte que no vayas, que no consultes. No, ustedes, ustedes son conscientes y dicen no, esto no hasta aquí llego yo y esto lo trata el Exactamente. médico. Exactamente,
2: porque me, yo no soy médico. Uh -huh. O sea, no tengo el expertise que tiene ningún médico. Sin embargo, también, bueno, va, si nos vamos del lado médico, uh -huh. nosotras conocemos el parto desde afuera del parto normal y natural, yo lo conozco desde afuera. Yo he hecho competencia con médicos. ¿A que tiene tanto? Que sí, que tiene tanto. Mírala. Yo con ver una mamá, por experiencia, ya sé cuánto tiene, cuántos centímetros tiene. Y hay médicos que me han, no han usado para eso. Hay médicos que yo llegando a una clínica con una mamá que yo sé que está a punto de parir, me ha preguntado, ¿qué tú crees? Y yo, está pariendo y no parió porque tiene la bolsa íntegra. Yo no tuve que hacerme ningún tacto para tú decirme si tiene 8 centímetros, 9 centímetros, ¿te acuerdas?
1: No yo simplemente dije, ay, tengo como náusea o sea, ya, ya, tamo, ya estamos acercando, no estamos ready. Tenemos
2: 8. O sea, igual que cuando te pusieron mamá puja, ella, ella no va a parir hasta que Eri no llegue, manso mm -hmm. todo el mundo. <risa> Tal Igual cual. que yo estoy convencidísima que Seni no parió el segundo porque iba adelante. <risa> mira como que me llamo Seni. <risa> el segundo no se parió porque ya no iba atrás.
0: A a mira, uh, yo estaba adelante con Amira. Con a mí no tú estabas adelante. Fue adelante.
2: Ah, sí, fue adelante. Sí. pero
0: pues se reclinó el asiento.
2: Exacto, sí, ¿verdad? Sí, sí. sí, pero como yo estaba contigo en el segundo... No, no
0: se dio porque tú me estabas en ese momento acompañando y me dijiste cómo respirar y que abriera la boca y qué sé yo qué. Me dio los tips porque yo iba ya a pujar y yo estaba en eso. Y de hecho, eh, di no, mi tú, pujadita. Sí, 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 o sea, ya sí. yo estaba pujando, pero ella me daba los trucos como para poder dilatar un poquito ese proceso porque eh, para afuera que iba. O sea, que gracias a Dios fue en la madrugada que no había tránsito en ese momento, había toque de queda sí. se había justo levantado el toque de queda porque eran las 5 de la mañana pero no habían todavía
2: eh, No, estaba, estaba, estaba cómodo el llegamos tránsito. en 5
0: minutos a la clínica, 10 minutos después estaba
2: Gonzalito afuera y, o sea con que eso, que... y lo chulo es, eh, si sí, Gonzalito y mi prueba de COVID <risas> ay, 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 ay. ay. Ese día. Pero algo importante, ahí es un punto importante que tú, que tú estás marcando. Algo que nosotras hacemos es escuchar a la mamá en todo el, el proceso del embarazo. Uh -huh. Y algo que yo sé y, me, y, me, y siempre me quedó, que todavía no entiendo porque, qué, Seni me decía: Yo no quiero parar en el carro, yo no quiero volver a parar en el carro, yo no quiero volver a parar en el carro, y yo. Cuando yo vi la situación, yo dije, mierda, va a parir en el carro. Entonces, primera vez, única vez en mi vida que yo me he ido con una pareja en el vehículo. Yo no me voy normalmente, yo no me voy no, en el vehículo. Ella pero yo. vi en su
0: vehículo y, y, y era como uh -huh. que, ok, nos vemos en la clínica. Exacto. Mm -hmm. Yo vi que este parto era tan inminente y dije, me tengo que ir. Porque <risa> que para mí, no para mí paría.
2: Para, de verdad,
0: para mí paría en el carro. Oye, me hubiese sido un récord, ¿no?
2: <risa> en el carro. mi buscado menos mal que no pero eso hacemos tampoco. o sea tratamos de escuchar qué tú quieres que uh -huh. pase en el parto y a veces encontrarán si tú le preguntas si tú le dices a tu médico que tú quieres bombillito de navidad lo encontrarán muy banal uh -huh. pero yo sé lo importante que es tal vez son bombillitos para esa mamá porque es tal vez su punto de enfoque uh -huh. Yo tuve una mamá muy chula que nos mandó a hacer camiseta a todo el mundo en el parto <risa> con frases. ¡Qué chula! Y to cada vez que ella miraba a uno de nosotros teníamos una frase porque era lo que ella necesitaba. Se han buscado muñecas de fuera, que era la muñeca cuando la mamá estaba chiquita. Foto de los bebés. Muchas cosas <risa> wow. que sirven de punto de enfoque. Pero eso se habla con la dula. A veces el marido tiene otra cosa. Entonces Nosotros nos encargamos de esos detallitos Así como los wedding planners Aunque tal vez estemos banalizando No, pero, pero está bien, está bien para, para comparar, para comparar Para comparar uh -huh. Más o menos eso Porque nos sentamos conversando Conversamos dos, tres, cuatro visitas Llamada por teléfono Es innumerable la cantidad de WhatsApp O sea, es que todo lo que Pero tú necesitan. sabes
1: qué Sí te voy a tomar las palabras con la comparación A mí me encantan las comparaciones Quienes ven <risas> mis reel saben que yo comparo absolutamente todo Porque siento que la gente entiende mejor O yo entiendo mejor Pero la gente Tú sabes la gente es lo que paga por un wedding planner Sí. para una cosa de un día el parto ah, el parto de un día ajá. sí y el matrimonio toda la vida y todo lo que tú quieras pero hay un estudio. la cantidad de detalles hay un estudio ya. para una boda o sea señor y por qué tú no harías eso para conocer al amor de tu vida porque ese verdadero amor Sí, que queremos a nuestros esposos y los amamos y todo lo que tú quieras, sí, pero sí. Ese, el que tienen,
2: ¿sabes? Ese verdadero amor, esas
1: citas ciegas, ¿por qué no planificarla con ese mismo cariño, con ese mismo nivel de detalle?
2: Y me matan la, la, las demás madres y nosotras tenemos varones. Cuando es varón es que el asunto es que... Dios mío, señor. <risa> Yo no lo entendía. Ah, ahora ahora lo entiendo. <risa> <risa> se nos cae la baba. Ajá, pero entonces hay un estudio diciéndote: hay un estudio que habla de eh, que en Estados Unidos, cuánto duran las mujeres americanas uh -huh. planeando la boda versus planeando eh, su, su, su na el nacimiento su de su pa. bebé. Son 526 horas en promedio que se dura planeando la boda. Wow. 12 horas para el bebé. <risa> wow. Wow.
1: No, pero qué bueno, a mí me encantan las comparaciones Me encanta, porque mucha gente dice ¿Pero para qué? ¿Pero para qué planificar tanto? Eso es algo de un momento, una cosa Señores, las secuelas, eso, es eso de también. eso también hay sí. estudios Hay sí. estadísticas Las secuelas de lo que sucede en, en el momento de tu parto, de tu cesárea Ya uh -huh. sea la forma que sea Y ojo, porque siempre lo tenemos que destacar Porque siempre nos atacan Ojo, aquí no estamos en contra de la cesárea Si usted no. mañana decide, eso es lo que para mí Eso es, eso es su decisión, porque ese es su cuerpo una Estamos que decidir, en contra de las Boda Exacto, ni estamos en contra de la boda. Yo soy una que hace <risa> cumpleaños por todo lo alto. A mí eso me encantan las Pero celebraciones. si te llegan
0: mal las flores de la boda en vez de la que tú querías, eso no te va a causar un trauma para tu matrimonio. Exactamente. Exactamente.
1: Exacto, entonces al final ese momento va a valer para toda tu vida. Esa secuela emocional, esa secuela, esa, esa, esa parte mental, eso sí se queda para toda la vida. Mira Hay personas que le ha, ha tenido cesárea que le han traumatizado, Totalmente hay personas que han tenido partos naturales que le han traumatizado, sí. entonces vamos a planificar en lo mejor que podamos, porque no todo lo vamos a poder controlar, dígase para ir en un carro, uh -huh. eh, pero lo que podamos, lo que podamos. Cenice claro. leyó su libro, Cenice
2: sí. leyó su libro y supo qué hacer. Pero esto hay y que conversarlo. Y tomate tu curso. Esto hay que conversarlo desde antes también, porque estamos hablando con el médico del parto a las 39 semanas. Uh -huh. Tú no puedes hablar de un parto a las 39 porque no hay forma de planificar nada. No hay forma de conversar. No hay forma ni siquiera de ir al clínica a ver.
0: Uh
2: -huh. Entonces, no, y hay
0: doctores incluso que te dicen, cuando tú le empiezas a hablar como del tema del partido, dice, no, mija, pero todavía es muy pronto para hablar de ¿sabes? eso. Uh -huh. Hablamos de eso a las 40. Señores, hasta un olor te puede bloquear.
1: Totalmente. Hasta un olor. Yo soy loca con la lavanda. Yo, yo recuerdo, debía haberme llevado mi, mi, <risas> mi cosa de olor y aceites esenciales. Pero, óyeme, hasta un olor te puede bloquear. Un olor de una anestesia, de una cosa, hasta eso. Una doctora que te habla en el parqueo. Ajá, también te bloquea está <risa> interno Chiste interno, <risa> Chiste interno. Eh, sí, señoras, Es que hay muchas cualquier cosas.
2: cosa La gente no se imagina Lo lo, lo que puede qué simple puede ser Entre comillas, bloquear uh -huh. un parto uh -huh. Un maltrato Una mirada mal, de desconfianza En el proceso, te bloquea uh -huh. Por eso lo estudio también Porque están saliendo un paquetón de estudios ahora De todo lo que tiene que ver con el COVID ¿Cómo ha subido? ¿Cómo subió? La tasa de cesárea, la mortalidad y la depresión posparto. Porque uh -huh. las mujeres estaban pariendo solas. Uh -huh. Entonces, imagínate tú sola, a expensa de todo el proceso médico, uh -huh. de todo lo que pueda pasar, que mira, yo he ten, yo tenido todavía, bueno, de COVID, si sí, empezando el COVID, tengo mamá que todavía están lidiando con depresión. Claro. Y parieron, uh -huh. porque también creemos que el parto vaginal es el, el gol. No, hay uh -huh. muchas no, cosas. Claro. No, no es lo que... No es que parite, es cómo pasó el proceso. Uh -huh. Entonces, eso también hay que verlo. Claro. Entonces, a veces se preferiría. Hay cesáreas que se han dado lindísimas, uh -huh. que no te dejan secuelas emocionales. Entonces, eso también es muy importante, cuidarnos la salud mental. Uh -huh. Sobre todo porque somos nosotros la cuidadora principal de nuestro bebé. Entonces, si emocionalmente no estamos bien, poco podemos darle al otro. Y aquí me
0: entra una pregunta, ya que mencionaste, de cesáreas lindísimas. Si de, por X o Y tiene que ser o, la, o decidieron que quería hacer una cesárea programada, ¿también uh -huh. la
2: dula entra ahí en ese sí, proceso? Sí, totalmente. También yo he tenido acompañamiento Súper a, importante. A, a, Qué buena a cesáreas. Eh, primero con conocimiento, lógico, y después ahí estando en el proceso, porque hay algo que pasa en la cesárea, que es que papá se va con el bebé. Y uh -huh. esas horas, desde que nos sacan al bebé a que estamos nosotros, son interminables. Entonces uh -huh. la adulta está contigo acompañándote en ese momento, porque la adulta trabajamos para la mamá, uh -huh. Uh -huh. que también la gente tiene que ver eso. Nosotros decimos que trabajamos del ombligo para arriba. Uh -huh. Toda esa otra parte es del, es del médico. Entonces nosotros estamos con esa contención emocional durante la cesárea también, que es importante. El primer pegado del bebé, la primera lactancia que se da cuando llegan a la habitación, todo eso. O sea, y cualquier cosa que necesiten. O sea, yo soy, yo he ido a buscar comida de Wendy después de un parto. He ido a llevar a una mamá. He buscado tal cosa. O sea, hasta para todo eso. En, en Estados Unidos las dulas posparto principalmente se contratan para mudarse en la casa. Sí, wow. sí, es verdad.
1: Y, va, y de hecho, eso es bueno porque en otros países eso, eso ni siquiera se pregunta, o sea las no, no se asesoras pregunta. de lactancia, las dulas por parte, o sea, son como parte, como que sí, están ahí sí. y van y te dan seguimiento y, 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 te, y te siguen a la casa, o sea que es, es algo que ojalá, ojalá pudiéramos copiar aquí, que esto no tenga que ser como invasivo, que esto no tenga que hablarse tanto o
2: sea, que un esto pulso. sea... estamos echando un pulso estamos echando un pulso, estamos sí, sí, como ah, que cansa, ah, claro pero inclusive en Nueva York lo que hicieron el año antepasado fue que la, metieron el servicio de Dula dentro de los seguros uh -huh. la mayoría okay. de seguros está cubriendo porque se dieron cuenta la importancia de que cuando esas mujeres vienen acompañadas de una dula mm. para el sistema médico uh -huh. se dio uh -huh. cuenta de eso y por eso para bajar una, una forma de cómo bajar también la cantidad de cesáreas lo hicieron Walmart lo publicó creo que fue a principios de año también están cubriendo dos mil dólares para pagar la dula dos mil dólares tú lo puedes usar Dula de parto Dula posparto o en conjunto uh -huh. o sea Walmart y Target los dos están incluyendo dentro de su seguro lo que es el servicio de Dula
1: me encanta y si ustedes quisieran saber por qué es tan importante esto y por qué estamos hablando de eso en este siglo donde tantas mujeres en generaciones pasadas daban a luz en sus casas daban a luz de manera natural y no había este problema o esta problemática eh, pues es que todo se ha industrializado por así, así decirlo todo se ha eh, ahora es todo es un médico ahora todo es un hospital, ahora todo es como si fuese un problema, se trata como si fuese un problema y queremos tratar no de revertir, sino de trabajar con lo que tenemos. Entonces ahora sí, la parte médica es muy importante, pero la parte de la salud mental que todo el que vivió COVID, que fue la mayoría, y todo el que nos está, está escuchando, sabe que la salud mental es importante. Entonces, nada más importante que la salud materna en ese momento que estamos recibiendo a nuestros bebés. Así que, Sari, muchísimas gracias. Felicidades nuevamente Ay, por la gracias. Semana de la Dula. Y feliz, feliz de tenerte siempre en casa. Recuerden que Sari va a estar con nosotros del 20 al 22 de mayo en Agora Mall en esta versión de Madres Reales Talks, que
0: viene con muchas sorpresas y mucha cosas chula para ustedes. Y nosotros nos hacemos. Escuchamos nuevamente en Madres Reales Podcast el próximo martes con un episodio nuevo que se graba desde Spacecast Studio.